0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《蚂蚁金服们被罚碎碎念》，来自走马财经。上周五，蚂蚁金服和腾讯财付通双双被罚巨款。蚂蚁被罚约71亿，财富通大约是30亿，合计大约101亿。101亿当然是天文数字，加上此前被罚的阿里巴巴182亿，美团34亿，合计大约317亿。317亿看起来很多，但如果发给全国14亿人，人均不过 22.6 元，差不多刚够我们买一个肯德基双层美式牛肉堡。对于促进消费信心，好像也是杯水车薪。当然，也不可能人人发钱。相对于2022年底全国70万亿城投债的规模，比例不过 0.05% 也就是万分之五的比例，更是不值一提。关于蚂蚁财富通门被罚，我听过最广为流传，同时也最有趣的说法是：借呗微利贷的贷款规模过大，而自有资本金规模过小，恐将带来巨大风险，进而影响金融系统稳定。借呗的资本金大约只有30亿，通过银行拆借融资60亿，合计只有90亿资本金。而通过借呗出借的资金，根据蚂蚁上市前招股书， 2 0 2 0年达到了 1.73 万亿规模。微粒贷同样的出借规模达到了 2,500 亿左右，合计近2万亿。这么一说，还是真挺吓人的。但是让我来告诉你一些事实：蚂蚁的借贷分为三种模式，第一种是淘气平台网商贷，针对天猫商家的；京东之类电商也有，甚至沃尔玛、家乐福等传统零售商也有。蚂蚁利用的是商家资金池，水源来自于消费者付费与商家收到的费用的时间差，零风险。第二种是网商银行的贷款，它的模式跟普通银行完全没区别。第三种是借呗，这是蚂蚁借贷业务真正大规模创新，也被口诛笔伐最多的部分。实际上，它几乎不出钱，出钱的是第三方银行，它只是个撮合交易的平台，就像淘宝一样，货是商家的。借呗原本是撮合中小银行借贷与个人业务的最大渠道，收取的是获客、管理和技术服务费。借呗的贷款利率并不低，但是它的坏账率却不高。根据上市财务数据，坏账率将将 1% 出头一点点，微粒贷也只有 1.24% 这个数据远低于传统银行的个人无抵押贷款业务。原因是阿里和腾讯系掌握了消费者的更多个人信息，当然它也因此获取了超额利润。因为不仅获客精准，成本极低，而且违约率极低。注意，这里指的是跟个人无抵押贷款的比较，不是房贷那种。房贷是有抵押贷款，坏账率更低。传统银行根本做不到这一点。另外一个重要的事实是，向普通消费者借贷，如果你能掌握他们精准的用户画像，根本就是一个低风险高回报的事情。银行真正的坏账来自哪里？地方债、某些低效率公司经营亏损、某些特殊人物暴雷产生的亏空。2020年全年，中国华融亏损达到 1,029 亿，千亿亏损，这再一次刷新了 A 股亏损记录。此前的记录由海航保持。2020年，海航集团亏损640亿。2022年以来，我们听到房地产公司债务展期的消息，应该已经是家常便饭了吧？可是，你见过几个普通消费者从银行或者微信、支付宝借到巨额资金不还的呢？当然，一定会有一些人违约，但是你相信普通消费者借钱不还能冲击到金融系统稳定吗？我听到的另外一个广为流传的说法是：为什么借呗、微粒贷能在中国迅速做大？国外的互联网巨头难道是傻子吗？他们怎么不做这些呢？这就要说到另外一些事实了。我们应该都清楚，国内的一年期存款基准利率是 1.5% 而我们通过房贷这种普通人一生能从银行借到的最低成本的贷款，利率是 4.3% 利差是 2.8% 也就是说，普通人存在银行的钱，银行作为中介转手贷给其他人的有抵押贷款，最低也能躺赚 2.8% 而我们知道，普通人和企业大多数时候贷款的利率永远不止 4.3%。在发达国家，贷款利差普遍在百分之一左右，我们的利差是他们的接近三倍。三倍利差是银行从实体经济获取的利润，这个利润也是实体经济承担的成本。某种程度上，你可以理解为是隐形的额外赋税。正是因为有如此高的利差，才给了支付宝、微信们迅速扩大市场的机会。如果我们的传统银行利差只有 1% 左右，这意味着普通人、企业的借款成本比理论上的最低成本 4.3% 要降下近一半，比实际的借贷成本 10% 左右下降 75% 左右。那么，借呗、微利贷们根本没有可能短期内做到这样的规模，也不可能赚取他们今天这么多的利润。2020年。马云在上海外滩那场演讲只是整个故事的导火索，蚂蚁被整改是不可避免的，无论马云是否讲话或者讲什么。还有一个明显的误读，借呗的规模20年 1.73 万亿，彼时余额宝的规模大约 12.54 万亿，蚂蚁就是拿这些余额宝的资金去放贷赚的差价。余额宝当时也不过 3% 左右的利息，而借呗最高可以达到 18% 利息，无本万利。借呗利率确实不低，但是蚂蚁不可能拿余额宝的钱出来放贷。余额宝本质上是货币基金，它的背后是天弘基金的一款货币基金产品。其实模式跟借呗类似，都不是蚂蚁自己的钱，蚂蚁担任的只是一个获客、管理和技术服务的通道。货币基金有严格的资金管理规定，跟 P2P 那种收集资金放贷完全是两码事。借呗的资金来自第三方银行，前面已经说过，此处不再赘述。不要误会，我并没有觉得蚂蚁的罚款过重。具体到蚂蚁金服自身，它获取的超额利润远远超过71亿，这些罚款它完全可以承受。所以罚款结果出来后，市场松了一口气。阿里巴巴美股股价当晚大涨 8% 是最好的证明。更值得关注的是整改的影响。如果借呗、微粒贷们高流动性的注款行为继续，结果会不会不一样？如果这类服务继续扩张下去，传统银行的业务会受到影响，贷款利率和难度都应该会大幅下降，存款利差会大幅缩窄。假设利差缩窄一个百分点，意味着整个社会的实体经济运行成本下降百分之一左右。千万不要小看这百分之一，全国121万亿的 GDP， 假设其中 30% 有融资成本，对应的是36万亿规模，利率下降一个百分点，就意味着一年 3,600 亿的利润。这些利润有可能进入企业账户，也有可能进入居民账户。3,600 亿资金进行再投资或者消费，创造的价值很可能接近2万亿规模，带来大约 1.7 个百分点的 GDP 年度增量。想象一下，如果23年 GDP 增速从 5% 被拉升到 6.7% 而且是非常有质量的拉升，在消费者需求不振、企业躺平、GDP 增速堪忧的今天，这种价值怎么称赞都不为过。确实有不少人因为借呗、微粒贷背上了难以承担的负债，我身边就有亲人受到过这方面的困扰。但是最终发展到违约的比例毕竟是极少数， 1到 2% 之间的坏账率，对于无抵押贷款来说，这是一个极其出色的数据，因为他们的利率基本上在 10% 出头。还有很多人说，无抵押、无需审核、随借随还的出现，又使很多人背上了本不会出现的负债。反过来说，如果传统银行能提供类似的服务，人们又何必求助于支付宝、微信呢？而这种新的服务是不是确实让很多普通人、中小微企业在资金周转、临时缺钱时解决了燃眉之急呢？如果我们具备常识，应该清楚，居民部门在千年历史长河中，过去不是，现在不是，未来也不太可能是金融系统坏账的主要因素。恰恰相反，他们一直是利润的主要来源。去看看多少银行指望着房贷活着就清楚了。古话说，天之道，损有余而补不足。可惜，人间的事实可能是，人之道，损之不足而补有余。爱都流向了不缺钱的人，钱也流向了不缺钱的人，而苦难也都留给了能吃苦的人。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。